0: Und wir beginnen mit dem Blick auf den Ukraine-Konflikt. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben an der Front im Osten des Landes in den vergangenen Tagen mehr als 140 russische Angriffe abgewehrt. In Bakhmut wird besonders hart gekämpft. Es ist nicht ganz klar, wer hier die Oberhand hat. Unser Osteuropa-Experte Florian Kellermann beobachtet das für uns. Herr Kellermann, warum will der ukrainische Präsident Zelensky Bakhmut unbedingt halten?
1: Ja, er sagt, dass diese Schlacht für die Ukraine positiv verlaufe. Und was er damit meint, ist, dass, dass die russische Armee und die russischen Einheiten so viele Soldaten kostet, der Angriff in Bachmut, dass sich das letztendlich Gut für die Ukraine auswirken wird. Das ist eine ja, furchtbare Rechnung, die man da aufmacht, aber die man im Krieg eben aufmachen muss. Auch, dass es darum geht, nicht nur Gebiete zu halten, sondern auch die gegnerische Armee zu schwächen. Und das gelinge der ukrainischen Armee in Bachmut, so sagt es. So sagt es Zelensky und es wird ja auch gestützt von Angaben aus der NATO, die zwar nicht offiziell sind, über die aber zum Beispiel CNN berichtet hat, dass das Verhältnis von gefallenen ukrainischen Soldaten zu russischen Soldaten in dieser Schlacht in Bachmut Eins zu fünf sei, was sicherlich auch dem Angriffsstil der Russen ge, äh, geschuldet ist, die hier mit einer ja, brutalen Taktik angreifen und Infanterie einfach nach vorne schicken.
0: Mm -hmm. Britische Geheimdienste sagen, es gibt ja diese Spannungen zwischen der russischen Regierung und der russischen Privatarmee Wagner und das sei eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ganz schön schwer aktuell mit der russischen Offensive ist und dass die russische Offensive eigentlich über zu wenig Soldaten, zu wenig Munition verfügt. Wie schätzen Sie Sie das ein?
1: Ja, die Munitionsprobleme sind da und über die wurde auch schon berichtet und es gibt auch Meldungen von der Front, dass sie existieren. Das ist das eine, was diese ja, was dieses die Auftreten von Prigozhin dem Chef von Wagner zeigt in den vergangenen Tagen, das andere was es zeigt, dass Russland auch gewisse politische Probleme hat in diesem Krieg. Prigozhin hat ja gewarnt, wenn wir keine Munition bekommen, also diese Söldnertruppe Wagner, die ihm gehört, die er anleitet, dann kann die Front zusammenbrechen und nicht nur in Bachmut, sondern im ganzen Donetzbecken. und er hat dann sogar gesagt, das könne bis dahin führen, dass Russland die Krim verliert. Das ist ja nicht nur eine Drohung. Gegenüber Moskau, das ist so die schlimmste Drohung, die man eigentlich aussprechen kann, denn die Krim zu verlieren, das wäre also die ultimative Niederlage für Putin. Insofern scheint es mhm. so zu sein, dass Prigozhin mit seiner Söldnertruppe tatsächlich hier irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht und man ihn beseitigen will oder zumindest an den Rand drängen will in
0: Russland. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel, wir haben ihn gerade gehört, hat gesagt, es ist überhaupt nicht abzusehen, in welche Richtung sich der Krieg entwickelt. Teilen Sie diese Auffassung?
1: Ja, ich teile diese Auffassung, wobei ähm, das Momentum sich auf die Seite der Ukraine bewegen könnte, wie der Militärhistoriker auch ge gesagt hat, wenn die Ukraine jetzt diese westlichen Waffen bekommt und sie sinnvoll einsetzt und im Moment hält sie das PAD, aber dann könnte das eben den Ausschlag geben, dass sie in die Offensive gehen kann.
0: Mhm. Schauen wir noch mal auf einen anderen Punkt. China drängt ja erneut auf Friedensverhandlungen und beschuldigt indirekt den Westen. Äh, wer, der Ukraine mit Waffen, wer die Ukraine mit Waffen unterstützt, der sozusagen verlängere diesen ganzen Konflikt. Das hat China gerade noch mal explizit gesagt und sogar damit gedroht. Wie werden Chinas Äußerungen jetzt wahrgenommen in der Ukraine?
1: Ja, der Außenminister, der neue chinesische Xin hat das. Äh, King Gan, so kann man den auch aussprechen, hat das gesagt, dass das ein kritischer Moment sei im Krieg, ähm, dass jetzt sobald wie möglich diese Verhandlungen stattfinden sollten. Es gibt dazu keine Offizielle Aussage der ukrainischen Führung dazu. Ich nehme an, wenn sie kommt, wird Präsident Zelensky das Gleiche sagen wie schon zur chinesischen Friedensinitiative insgesamt. Gut, dass sich China damit beschäftigt. Schlecht, dass nicht klar formuliert ist, dass Russland sich zurückziehen muss aus der Ukraine. Insgesamt denke ich, dass es so bewertet wird. Gut, wenn China hier Alarm schlägt. Das zeigt, weil China ja eher auf der Seite Russlands ist, dass Russland Probleme hat.